2: Idag är det dags för ett ämne som flera gäster och lyssnare har önskat. Det handlar om djurens känsloliv. Har djur känslor som vi? Hur intelligenta är de? Och påverkar svaret på de frågorna hur vi människor bör behandla dem? Det hoppas jag att vi kan få svar på i dagens avsnitt. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Redan Charles Darwin intresserade sig för dagens ämne- och skrev boken Känslornas uttryck hos människan och djuren 1872. Från att ha studerat djurens beteende och instinkter- har forskningen de senaste åren också närmat sig mer övergripande frågor- som till exempel om djuren har någon form av självmedvetande. Det som ska berätta för oss om djurens känsloliv är Per Jensen. Han är professor i etologi och leder en forskargrupp- som bland annat jämför tama och vilda djurs arvsmassa- –för att förstå deras beteenden. Han är ut ett flertal böcker, senast Den missförstådda hunden. Varsågod, allt vill att veta om djurens känsloliv med Per Jensen. Då sitter jag här med Per Jensen. Du är professor i etologi vid Linköpings universitet. Vi sitter Precis. här på din institution. och Första frågan är, vad är etologi för någonting?
1: Uh, etologi är läraren om djurs beteende– ej att förväxla med teologi, som en del gör. Bland annat mitt rättstavningsprogram visas med och korrigera det där hela tiden. Men etologi är djurbeteende. Mm. Men hur länge har det här ämnet funnits egentligen? Min gamla handledare han sa alltid att etologi är mänsklighetens äldsta konst, men yngsta vetenskap. Det Kanske inte helt riktigt, men alltså, folk har ju alla tider intresserat sig för djur och djurbeteende. Men det vetenskapliga studiet av djurs beteende är väl cirka hundra år kan vi väl säga.
2: Mm. Men långt innan dess så har ju folk på något sätt förstått hur, hur man kan interagera med, mm. med hundar, och grisar och hästar. Och så. Ja, de
1: äldsta dokument som mänskligheten har lämnat efter sig föreställer ju djur faktiskt. Mm. Och de här gamla grottmålningarna som i några fall är 50 000 år gamla och de, de föreställer djur som beter sig på olika sätt. Så att det här är ju något man alltid har varit
2: väldigt nyfiken på. Mm. Hur började ditt intresse för ämnet då?
1: Alltså det går tillbaka till tonåren. Jag, var, jag blev i tonåren väldigt intresserad av fåglar, fågelskådning. Jag gillade att vara ute i naturen och så där och såg saker och ting som gjorde mig otroligt fascinerad. Vad är det som pågår egentligen? Storlommar var någonting som fångade mitt intresse jättetidigt redan på högstadiet faktiskt. Så någonstans på gymnasiet så insåg jag att men, det här är ju en vetenskap. Det finns ju en vetenskap som jobbar med det här. Och därifrån så liksom var vägen
2: klar på något mm. sätt. Mm. Men vad var det speciellt med storlommarna som fascinerade dig då? Alltså alla
1: som har varit ute och sett storlommar måste ju någon gång ha råkat på de här väldigt märkliga beteendena. Storlommen är ju för det första en oerhört karismatisk fågel. Stor, eh, vacker med ett... Eh, med det här eh, fantastiska vildmarkslätet som ju man kan ju höra i bakgrunden på filmer och såna här saker. <skratt> 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 ehm, så redan där då. Men sen när man liksom ägnar sig lite tid åt att kika på dem så ser man sådana här saker som att de samlas i stora flockar i gryning och skymning och... Har en hel massa rituella beteenden för sig som ingen människa begriper. Och så dyker de och försvinner och ingen vet vad de gör under vattnet. Så det är liksom som upplagt för att jag vill veta mer om
2: dem. Ja. Men berätta lite grann om, om, om din och den forskning som bedrivs här i Linköping.
1: Ja, för det är ju inte så mycket med vilda djur. Utan eh, redan ja, någonstans på universitetet så insåg jag ju att det är inte bara vilda djur som är intressanta utan även de... De vanliga husdjuren har ju en massa spännande saker för sig. Så idag jobbar vi i min forskargrupp huvudsakligen med höns och med hundar faktiskt.
2: Men okej, okay, men är det stor skillnad att forska på höns och hundar? Ja,
1: det är en jätteskillnad. Alltså om man tänker på hönsen. Hönsen har, vi, har jag jobbat med rätt så länge nu. Då. Tidigare jobbade jag med grisar. Min doktorsavhandling handlade om grisbeteende, naturligt beteende hos grisar. Sen kom jag över mer på höns och höns är väldigt eh, roliga på en massa sätt, de är till exempel väldigt aktiva. Grisar är allvarligt talat ganska tråkiga. De tillbringar sina dagar med att sova. Höns är alltid aktiva, det händer saker hela tiden. Men om man, som jag då, kommer ifrån en bakgrund med en vetenskaplig träning i etologi, då lär man sig ganska snart att man ska studera de här djuren utan att påverka dem. Det är jätteviktigt. Och höns Precis som vilda djur är, är ganska känsliga för den här påverkan. Om man vill studera deras beteende så måste man se till att de inte ser människor och så. Att då blir de lite rädda och vaksamma och så har man förstört det naturliga beteendet. Um, så där jobbar vi fortfarande ganska mycket efter de principerna. När vi, när vi testar beteenden så har vi sådana här speciella arenor där vi kan stänga in dem fullständigt och det är kameror som filmar dem och de ser inga människor och sådär. Och eh, när jag en gång i tiden blev intresserad av hundar så närmade vi oss hundarna på ungefär samma sätt. Och det gick ju åt skogen. Hundar, det var ju fullständigt ointressant, vi fick inte fram några eh, spännande forskningsresultat överhuvudtaget. Eh, och det beror på någonting som man insåg i början av 2000-talet, så sent insåg man att man kan inte studera hundar i isolering. Därför att hundar är så intimt sammanväxta med oss människor, så en hund... Som man sätter ensam i ett rum eller tillsammans med andra hundar. Det är liksom bara halva djur. Så när vi forskar på hundar så jobbar vi väldigt mycket med relationen. Hund, människa och samspelet och, och hur det fungerar. Och det är liksom en annan typ av etologi som är minst lika rolig. Kanske ja. på många sätt roligare.
2: Just det. Men man har ju läst den här historien om hur hunden blev en del av människans domän. Men är det, är det som, som man brukar säga att det, liksom, det var flocka som sökte sig närmare och närmare människans boplatser? Och till slut så var blandningen på något sätt fullbordad, eller? Ja,
1: ungefär så gick det nog antagligen till... Eh, Tidigare så trodde man ju rätt ofta att människan var betydligt mer aktiv än vad sen historien har visat att hon faktiskt var. Man tänkte sig kanske då att människan satt där vid sin lilla grotta och funderade att det skulle alltid vara trevligt att ha en liten hund. Och så gick man ut och hämtade sig en vargvalp och födde upp den. Och såna här historier har ju återgivits både populär- litteratur och i, även i vetenskaplig litteratur. Konrad Lorenz, en av de stora föregrundsfigurerna inom etologin han, han, eh, han trodde att det gick till på det sättet. Eh, men i själva verket så har det visat sig att förmodligen så var det flockar av vargar som under tiotusentals år liksom hängde med människor, med våra förfäder eh, innan människan så småningom så att säga Tog kontrollen över reproduktionen och började domesticera, alltså förändra de här vargarna så att de blev till hundar. Så vargarna var själva oerhört aktiva i den här processen.
2: Men det kanske säger en del om oss som människor att vi vill gärna tro att vi har en större roll i allting än vad vi har. Kanske.
1: Alltså det är ju så lätt att tänka sig det här. Djuren är ju på något sätt under vår kontroll och då tänker man sig att det alltid har varit på det sättet. Men faktum är att totalt sett så är det ju bara en liten handfull djur som har blivit domesticerade genom historien. Jämfört med alla de hundratusentals arter som finns så är det kanske max 20 i hela världen som vi har domesticerat. Och de är allihopa sådana att de förmodligen har sökt sig till människor. Grisar sökte sig till människor när jordbruket uppstod för det fanns käk ute på fälten. Va? Får och jätter höll sig där det växte saker som vi människor hade odlat och sådär. där.
2: Mm. Många undrar ju det här med djurens känslor och liv och eventuella intelligens och sådär, men om, om vi börjar med en, i en annan enda, är djur självmedvetna skulle du säga? Har de, har de koll på vilka de själva är?
1: Ja, nu ställer du en av de kanske allra största frågor som finns inom filosofi och vetenskap idag. Man måste ju fråga sig, vad, vad är självmedvetenhet? Och då är vi egentligen ute någonstans i filosofins domäner. Men... Enkelt uttryck. Om man, om, man får, om man får börja spåna lite om det här med medvetenhet kontra självmedvetenhet så är det ju så att vi människor, vi, alltså om det händer någonting, om det, om det regnar då känner vi att man blir blöt på skinnet. Om, om man bränner sig så känner man att det gör ont. Men det är lite mer än det. Det är också så att vi känner samtidigt att det finns ett jag som har ont som blir blött. Och det där har ju filosoferna hållit på att fundera över i hur många hundra år som helst. Vad är det där? Och man tänkte sig liksom att det satt en liten gubbe in i hjärnan och liksom tittade på upplevelserna. Och den där lilla gubben var på något sätt vi själva. Men då var det någon som frågade, ja men vem är det som tittar på den där lilla gubbens hjärna? Och så det blir liksom omöjligt. Så... Jag, jag är inte så säker på att det går att dra den där gränsen mellan medvetande och självmedvetande egentligen. Men om man ändå accepterar att självmedvetande är någon slags uppfattning om att man själv har en existens. Att man finns och att man är något annat än de, som, de andra som omger en. Eh, så finns det en del experiment som ändå visar att jo, förmodligen när det gäller åtminstone andra däggdjur, hundar, grisar och så. Så, så, så har de nog den där möjligheten. Mm. Och ett, ett sätt som man kan kolla det, det är ju det här eh, spegeltestet. Det klassiska spegeltestet gjordes ju på schimpanser och då gjorde man helt enkelt så att man gav schimpanserna en spegel. Så fick de eh, bekanta sig med sin egen spegelbild och sen så sövde man ner schimpanserna, målade en liten fläck i pannan på dem och så gav man dem en spegel igen och så funderar man, nu vad kommer de att göra? Eh, och om de här schimpanserna då upplever spegelbilden som en bild av sig själva så borde de då se att nu har någonting ändrats och då borde de kanske börja pilla på den där färgfläcken men inte på spegeln utan på sig själva. Och, och det gör schimpanser. Och det brukar man ta som ett tecken på självmedvetande. Men man har liksom inte lyckats upprepa det här riktigt bra på andra djurslag. Men man har till exempel sett att grisar faktiskt kan använda speglar kanske inte till att titta på färgfläckar på sig själva för grisar bryr sig inte så mycket om hur de själva ser ut men däremot använder de speglarna för att hitta vägen de förstår att det finns saker bakom dem som de ser i spegeln och det är ju ett slags självmedvetande mm. och man har gjort liknande studier på hundar där man har tittat på hur hundar reagerar på olika typer av dofter dofter från sig själv respektive andra och det verkar som att hundarna faktiskt skiljer på min doft och andras doft och allt tyder väl på att de är självmedvetna. Och vi ska helt ärliga, allt annat hade gjort mig förvånad.
2: Just det. Mm. Eh, men om vi, om vi går över till ett annat då, kanske svårdefinierbart ämne. Och intelligens. Alltså, eh, går det att säga om djuren vilken intelligens de har och hur intelligenta de är i förhållande till varandra?
1: Eh, jag tycker inte om
2: det begreppet
1: egentligen. Jag tycker intelligens intelligens... Eh, Ja, alltså vad menar vi med det? Till och med när vi börjar prata med varandra om olika intelligens hos människor så, så vet vi ju att det ja, här dyker det upp alla möjliga definitioner och synpunkter. Men hur vi än vänder och vrider på det så är intelligens ett begrepp som är uppfundet för att mäta kognitiva förmågor hos oss människor, sätta dem på en skala och jämföra olika människor med varandra.
2: Så det blir svårt att jämföra djur på samma sätt?
1: Då, ja, precis. Alltså när man, ett klassiskt intelligenstest hos människor det mäter till exempel hur bra är vi på att se liksom figurer i tre dimensioner och rotera dem i skallen. Hur bra är vi på att förstå talserier och, och sådana här logiska resonemang. Men, men vad har det att göra med till exempel då en, en silvertärna som varje år flyger från norra Sverige ner till Antarktis och tillbaka igen och kommer tillbaka till samma lilla fläck? Eh, är det intelligens eller är det instinkt eller vad är det för någonting? Begreppet funkar helt enkelt inte när vi börjar tillämpa det på andra arter.
2: Mm. Men Om vi bryter ner det lite grann. Då. Mm. Om vi pratar om språkkänsla som jag vet att du har varit inne lite grann på. Mm. Till exempel hundars förmåga att förstå förstå språk. Förstår de ord eller, liksom, eller handlar det mer om sättet vi säger saker på?
1: Ja, det är båda delarna faktiskt. Och Många hundägare är ju ganska övertygade om att deras hundar jag förstår ganska mycket av vad de säger men jag tror att de i själva verket underskattar dem ganska så grovt. Därför att de flesta tror nog att hunden främst lyssnar till tonfallet. Och, och, och sen kanske det som jag brukar kalla för nyckelord. som man säger ska vi gå ut och hunden hoppar ner och blir jätteglad så har den bara hört ordet ut och ingenting annat. Eller möjligen tonfallet. Men forskning visar att eh, hundar kan lära sig massor. Av deras språkinlärningsförmåga att förstå talade ord är ungefär i nivå med 3-4 årigt barn. Så de, eh, den mest studerade hunden eh, som är vetenskapligt dokumenterad hade ju över, namn på över tusen olika föremål som man testade den på. Den hade... Eh, Förmåga att kategorisera dem där i olika liksom, klasser som den kunde skilja på också. Den kunde använda verb och substantiv. Annan forskning visar att hundar faktiskt förstår adjektiv, alltså egenskaper hos föremål. Eh, och, och det är kanske allra mest spännande, det är alldeles ny forskning där man har eh, kunnat studera hundar i sådana här magnetavbildning av hjärnan. som man liksom gör så här magnetresonansundersökning av hjärnan. Eh, och då har man kommit fram till att hundar lyssnar efter ord och ordförståelse med vänster hjärnhalva eh, men efter tonfall med höger hjärnhalva.
2: Och det är ungefär som vi funkar också? Ja
1: det är precis som vi funkar. Vårt språkcentrum sitter i vänster hjärnhalva och höger hjärnhalva försöker koda av det emotionella i tonfall och ljud och så vidare. Och hundarna verkar lyssna på ungefär samma sätt.
2: Det här med, med tidsuppfattning då, och att tänka i flera led, det är väl också något som vi förknippar med mänsklig intelligens. Men, men eh, om vi bortser från det, då, vad, mm. hur, 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 hur hanterar djuren det? Eh,
1: olika, olika arter såklart, men eh, väldigt mycket av den här forskningen är ju gjord på hundar. Och eh, där är det helt tveklöst så att hundar har en, en ganska, en ganska distinkt tidsuppfattning som förmodligen inte är sådär speciellt annorlunda än våran. Alltså om du tänker dig själv, om du sitter i ett rum någonstans och du har inte någon klocka, eh, kanske i rummet vi sitter i just nu, här finns inga fönster som visar yttervärlden. Eh, så har man ändå liksom en känsla av hur lång tid det har gått. Va? Alltså grovt sådär, beroende på hur roligt vi har tillsammans nu så kommer tiden att kännas som att den går fort eller långsamt. Men vi vet att det har gått mer än en kvart kanske ha suttit här i 3-4 timmar efter ett tag, då har man en känsla för det. Och det har ju hundar också, det har forskningen visat.
2: Så märker de märker att de har varit borta i en kvart eller en halv dag? Ja,
1: absolut. Och, och det där är lite dåliga nyheter för många hundägare som kanske hade hoppats att det inte var någon skillnad på att lämna hunden i en liten liten stund eller att åka till jobbet och komma tillbaka på kvällen. Men det är en jätteskillnad. och tänka i flera steg, det är ju inga som helst problem för de flesta hundar. Eh, och för de flesta djur överhuvudtaget, om du är till exempel ett jagande djur, säger en varg, då måste du kunna förutse vad ditt byte kommer att göra. Så du måste liksom förstå att om jag anfaller från vänster kommer djuret att vika av åt höger och då kommer jag kunna genskjuta det bakom den där busken. Det är ju flerstegstänk och bytesdjuret precis likadant. Ja. Om bytesdjuret springer in bakom busken så är det rätt bra om den kan förutse att nu kommer nog vargen att ta genvägen där så att det är bäst att jag viker av åt vänster. Just det. Ja, så att, eh,
2: Men det finns väl en del tester på det också när man har liksom, gett vissa val som då sen i senare leder till någon belöning kanske. Att de faktiskt har en förmåga att kunna strukturera upp det där.
1: Verkligen. Eh, med jätter till exempel har man sett att de kan lära sig väldigt komplicerade saker. Ett experiment som publicerades ganska nyligen där studerade man jätter som hade Eh, man gav dem ett problem. De skulle få ut godis ur en genomskinlig container och för att kunna göra det var de först tvungna att pilla fram en spak. Och sen var de tvungna att peta på den där spaken uppåt med nosen och, och då trilla godiset ner i en liten burk som var en bit därifrån. Och inte nog med att de lärde sig det där. Sen eh, när man eh, lät dem ägna sig åt helt andra saker och sen testade de ett år senare så kommer de ihåg precis vad de skulle göra. Så de har ju en klar förmåga att eh, Koppla ihop saker och ting.
2: Mm. Men eh, jag tänker att ett, en förklaringsmodell till det här kan ju vara då att de testar och gör någonting, och så när, de, när det leder någonstans, eller det blir en progression i det här, så, och så testar de en till grej, och sen så eh, att de mer att de liksom, det är mer trial and error än att de sitter på sin kammare- och, och tänker och, och krullar. Ja,
1: det kan man ju tycka. Och, och det kan ju vara väldigt svårt rent vetenskapligt att bena ut dem där. Men eh, det finns rätt många. Väldigt intressanta forskningsprojekt som, som visar att eh, när man försöker kontrollera för den där typen av liksom, stegvis betingning så verkar många djur ändå faktiskt förstå vad det handlar om. Eh, ett sådant här berömt försök gjordes med en, en hund, en servicehund. Eh, en grej som de flesta hundägare är väl införstådda med det är att om till exempel en leksak har trillat in under en soffa så kan hundarna visa var den där finns någonstans. Men i det här experimentet gjorde man så att man, man skickade ut ägaren. Och sen gömde man tillsammans med hunden då. Hunden var med i rummet och så gömde man hundens favoritleksak i en burk. Och så låste man den där burken med en nyckel, tog nyckeln och plockade ner den i en annan burk som man då stängde. Och när hunden sen skulle visa ägaren var den där bollen var så de kunde få den så förstod den att den var först tvungen att vägleda ägaren till burken med nyckeln- och därefter till rätt burk där, där bollen fanns då och det där var den tvungen att lista ut direkt liksom. den måste verkligen förstå den här kedjan för att kunna lösa det problemet
2: Ja, men det tyder väl på en viss smartness ja, i högsta grad
1: alltså, mm. och, och, alltså alla djur är ju smarta och intelligenta på sitt sätt, det är bara det att när vi börjar jämföra dem, det är då det börjar bli komplicerat,
2: det är därför det inte går att jämföra en delfin och en gris till exempel
1: nej för de gör ju så helt olika saker här i livet alltså, delfinen är ju totalt värdelös på att böka fram mat som är gömt flera decimeter under marken va? och grisen är ju ingen vidare på att fånga fisk i grumligt vatten som är delfinens specialitet. Men även om man tittar på olika hundraser om man går in och googlar till exempel den intelligentaste hundrasen då får man upp listor. Folk har ju försökt att liksom ranka dem och högst upp hittar vi alltid här border collie och längst ner är det alltid några vinthundar. Men då har man normalt definierat intelligens som förmågan att lära sig följa ett kommando och där kanske inte afghanhundarna alltid är så intresserade av detta. Men är det det som är intelligens? Jag tror att en afghanhundsägare skulle nog tycka att deras afghanhundar är kluriga på andra sätt. De behöver inte en människa som talar om för dem exakt vad de ska göra för de kan vista ut saker själva ibland.
2: Just det.
0: None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Jag brukar då. så det finns det olika sätt att träna hundar. Och jag hörde att du berättade om ett sätt som kallas, eller jag läste du skrev, att du har skrivit om ett sätt som heter gör som jag gör. Mm. Eh, kan du berätta lite mer om det? Mm.
1: Eh, gör som jag gör, eller do as I do, som den ju ofta kallas med den engelska termen. Alltså, bakgrunden till det här är att. Eh, när jag var student och läste etologi så en av de saker jag fick lära mig det var att djur är kass på imitation. Um, och det låter lite märkligt eftersom alla vet att djur tenderar att ta efter varandra och sådär. Men med, med imitation så menar man inom etologin den här förmågan att titta på när en annan individ löser ett specifikt problem. Och sen... När man själv hamnar i motsvarande situation eller en liknande situation så kan man använda de erfarenheterna till att utan att ha behövt pröva innan, liksom lösa samma problem. Det är imitation. Och det gör inte ens schimpanser. Schimpanser är rätt kass på det där, så liksom apa efter och apa och sådär. Det, det är ingen riktigt vettigt begrepp egentligen. Men eh, en italiensk forskare studerade det här hos hundar och fann faktiskt att hundar är riktigt bra på både att imitera varandra Alltså att titta på när en annan hund löser ett problem och sen gå ut och göra likadant själv. Och inte minst att imitera människor. Så om man, en hund får se en människa som gör en viss sak, öppnar en dörr, kliver upp på en stol eller någonting så kan de ganska enkelt ta efter det där. Och det där har hon då utvecklat sen, den här forskaren som heter Claudia Fogazza, till en, en formell träningsmetod som bygger på att istället för att man på traditionellt sätt lär en hund ett kommando och kanske använder någon förstärkning i form av godis eller en sån här klicker som många hundägare använder för att få hunden att koppla ihop kommandot med beteendet. Istället så visar man hunden vad man vill att den ska göra. Om man vill lära hunden rulla runt och lägger man sig rulla runt själv på golvet och sen säger man do it till hunden och så tar den efter det där beteendet. Och det har visat sig att Alltså det är ett väldigt effektivt sätt att lära hundar nya beteenden.
2: Och kanske mer komplexa saker också?
1: Absolut, inte minst när man ska lära till exempel en assistanshund. Det är ju sådana här hundar som är tränade för att hjälpa en person med funktionsnedsättning. De ska ju ofta göra väldigt komplexa saker. Alltså gå ut i köket, dra ut en låda, hämta upp ett redskap, bära in det till sina ägare och lägga i knät. Och det tar lång tid att lära en hund med så här traditionell betingning där man tar ett steg i taget. Men eh, man kan använda den här metoden för att åtminstone underlätta det genom att man visar hunden hela tiden. Det är det här jag vill att du ska göra. Och sen har, den, har man tränat hunden på imitationen. Mm. Och då, då får man en annan typ av inlärning.
2: Men där, på det sättet är det ingen skillnad mellan hundar och barn. Men barnen, är, ja, men de, de, de apar ju också efter i högsta grad. Mm. Ja, och, och lär sig om livet i, i, ja, genom det helt enkelt.
1: Ja, och, och det är väl en lärdom vi har dragit under de här senaste 10-15 åren av forskning på hundar. Att hundar i, i mångt och mycket påminner om barn i sin relation till sin ägare. Då. Alltså barn har väldigt mycket gemensamt med hund-hundägarrelationen. Och det där har ju att göra med att vi är så sammanväxta under de här 15 000 åren av domesticering. Jag brukar prata om relationen som... Det som vi biologer kallar för mutualistisk symbios- med ett fint begrepp. Det är alltså helt enkelt ett samliv mellan två olika arter- där båda arterna har förändrats genetiskt- och anpassats till det här samlivet- så att det ska fungera så bra som möjligt.
2: Så vi har anpassats efter hundarna också, skulle du säga?
1: Ja, och, och det är väl kanske det som får flest att höja på ögonbrynen därför att vi människor har en stark tendens att tänka att evolutionen är något som händer hos andra arter och det kanske hände för oss också förr i tiden, men nu för tiden så är evolutionen slut på något vis och så är det ju verkligen inte det här är en av mina sådana här små tanke jag, jag tänker mig en förfader som är ute och, och, och går på jakt och har med sig en bunt hundar som plötsligt varnar eh, bakom en sten eller någonting. Eh, och så tänker man sig att det finns två olika varianter på den där eh, tidiga människan. En som inte riktigt förstår sig på hundar. Och som mest bara blir irriterad för att hundarna skäller och skrämmer byten. och så där, Som springer fram bakom knuten där för att säga till hundarna på skarpen. Och springer rätt in i käftarna på den här sabeltandade tigen som har skrämt upp hundarna. Och då brukar jag tänka så här att det där blev inte våra förfader. Utan vår förfader, det var eh, han som istället eh, kunde höra- att det där, är, det där är en hund som är rädd. Det där är en hund som, som varnar. Här gäller det att vara försiktig. Så om man ska riktigt eh, hårddra det så skulle jag nog säga- att ett bra tips det är att vi alla människor som lever på planeten idag- vi är ättlingar till människor som var bra på att förstå sig på hundar. Mm. Och ju bättre man förstår sig på hundar- desto större sannolikhet att man sprider sina gener vidare. Det finns en del rätt spännande antropologisk forskning. En amerikansk antropolog som har jobbat med en del regnskogsprimitiva befolkningsgrupper- som jagar med hund till väldigt stor utsträckning. Där har man faktiskt sett att förmågan att förstå hundar- är väldigt avgörande för den reproduktiva framgången. Ju bättre man är på att jaga och förstå sig på sina hundar desto bättre kap anses man vara för, för döttrarna och, och, och som far till barnbarnen och så vidare. Så att, jag tror, och, och, och det här visar sig också i att man har gjort experiment där man har testat hur bra är människor på att höra skillnad på olika typer av hundläten. Om man hör en hund som skäller kan man höra om hunden är rädd ensam, arg eller någonting. Och det visar sig att nästan alla människor är jättebra på att klassificera hundläten. Även små barn som aldrig har haft hund hemma kan höra skillnad mellan en arg hund och en glad hund. Och det här tror jag är ett resultat av vad vi har selekterats för i det här samlivet. Så jag tror att man kan säga att vi är liksom gjorda- för det här samspelet med just hundar.
2: Ja, oerhört fascinerande. Det är nästan lite grann den där befolkningsgruppen- som du beskrev, det känns liksom hundtricket- fast, fast ja, en annan variant av det. Det, det är väldigt
1: snarligt. men hundtricket är ju faktiskt- det, det, det finns forskning på det också- att det faktiskt fungerar i verkligheten. Ah, okay. Det finns franska studier där man har gjort så här- att man har, ja, man har gjort alla möjliga varianter- men... Eh, eh, det som kommer närmast hundtrycket är att man har helt enkelt skickat ut studenter på stan med eller utan hund. Mm. Och sen har de här då fått närma sig en person av motsatta könet och efter en kort stund samspråk föreslagit en dejt. Mm. Eh, och det visar sig att de som har med sig en hund, det är, det, det är nästan dubbelt så hög sannolikhet att den där dejten kommer att gå hem då.
2: Fascinerande. Om vi går över, nu, nu pratar vi lite grann om människors känsloliv, men mm. eh, djuren... Det hänger ju nära ihop tycker ja, jag, och vi är ju också djur. Och, ja, precis, exakt, det, mm. det får man aldrig glömma. Men djurens känsloliv då. För det första, om man börjar prata om det här med, med instinkter, är det bara någon slags primitiva känslor, eller hur ska man förstå instinkter?
1: Instinktsbegreppet är ju väldigt intressant tycker jag, därför att det har ju en, en stark tradition inom etologin, När man har pratat mycket om djurens instinkter- efter att man började forska på allvar- eh, på djurs och, och Med en instinkt så menar man då- ursprungligen att djur gör saker och ting- utan att behöva träna på dem. Så helt eh, spontant med för att första gången de hamnar i en viss situation- så vet de vad de ska göra.
2: Har vi också instinkter? Ja, men vi har ju det.
1: Vi har ju hur mycket instinkter som helst. Eh, men därifrån då- har det kommit en massa fel slut. Man har liksom tänkt sig då att... Eh, bara för att det är medfött och sker spontant- så sker det också utan känslor och utan tankar. Men, men något sånt samband finns det ju inte alls. Det är inte alls nödvändigt. Det, du kan ju göra instinktiva saker- och vara fullt medveten om vad du håller på med. Eh, och du kan ha väldigt mycket känslor inblandade. Eh, men, men du gör det ändå. Så... Eh, Alltså det som jag brukar säga det är att ju mer, ju starkare känslor som är inblandade i en handling som man gör. Som, nu pratar jag om oss människor och jag tror det är likadant för djuren. Eh, ju starkare känslor som är inblandade i någonting, ju starkare du upplever att det här är rätt, det här är fel. Desto större sannolikhet att vi har, att det är en instinkt som styr det och håller på med. Okej, okay. du ska inte slå ihjäl någon när du går ut ur det här rummet, eller hur? Och det känner du ju väldigt starkt att det, det är ju fel. Och det tycker alla, det finns i de tio budorden, det finns överallt. Eh, och det, anledningen till att vi inte slår ihjäl någon- det är ju just för att det känns så förbaskat fel. Och vi, vi mår dåligt när vi tänker på att någon slår ihjäl någon annan. Ja, instinkt. Mm. Eh, och så där kan vi fortsätta. Så Ett jättebra tips det är att när man, när man får de här oförklarliga känslorna- för vad som är rätt eller fel- då är det med stor sannolikhet så- att det här är ingenting kulturellt som du har lärt dig- utan det är förmodligen någonting som är medfött. En, en, en ren instinkt som har varit gynnsam- under vår arts evolution.
2: Just det. <hör> Hur är det med djuren då? Kan, kan hundar och andra djur känna empati till exempel?
1: Mm. Eh, det kan de göra och- eh, de, de kan vara empatiska mot, eh, mot andra hundar också, men alldeles speciellt emp empatiska mot människor. Och det har nog också att göra med det här att, eh, att vi har helt enkelt avlat dem för det här samlivet under 15 000 år. Vi har ju liksom i varje generation valt ut dem individer som är mest intresserade av att samspela med oss människor. Eh, och det har gett avtryck. Så något av det som triggar igång stressreaktioner mest hos en hund är åsynen av en människa som gråter. Till och med... Till och med ljudet av ett spädbarn som gråter får igång stressreaktioner hos en hund som är fullt jämförbara med de man ser hos en förälder som hör ett barn gråta. Mm. Så absolut och sådana empatiska beteenden tror jag nästan alla hundägare är bekanta med att hunden, om man är lite ledsen och, och sådär, då märker hunden det och då kommer den upp och kryper upp i knät och vill vara nära och så vidare och så vidare. Så ja, empati är definitivt en ganska grundläggande känsla. Det är nog inte så konstigt heller. För jag, empatin finns ju inte där av en slump. Utan att, att vi är empatiska, det är för att vi är sociala djur. Vi, vi är flocklevande. Vi behöver hålla ihop våra flockar och ta hand om varandra. Hunden härstammar från ett djur som är precis lika socialt som vi människor. Nämligen vargen. Det är klart att de har med sig en massa empati.
2: Mm. Men är det är också därför som hundar och människan klickar så bra tillsammans för att att vi har, båda har de här nedärvda beteendemönstren.
1: Det tror jag absolut. Jag tror att det är, det är det viktigaste skälet till att hunden blev vårt första husdjur. Mm. För det ska man ju komma ihåg att när vargarna sökte sig till människor och människan domesticerade hunden så befann vi oss 5000 år före jordbruket. 5000 år innan människan domesticerade något annat djur. Så det var ju, det var ju väldigt väldigt tidigt i vår historia som hunden kom in i livet. Och jag tror att det beror till väldigt stor utsträckning- kanske helt och hållet på att vi har så otroligt lika socialt liv. Vi har en lik, liknande naturlig flockstruktur- liknande sociala beteenden. Vi är båda två samarbetande arter. Vargen är ju extremt samarbetande när de jagar och så. Mm. Precis som vi. Ja.
2: Men är det svårt att säga om den här empatin- då, som man kan kanske se prov på hos en hund- om det är någonting som den gör- utan några avsikter- eller om den empati är till- för att den på något sätt- ska komma närmare sin hus eller matte?
1: Det där är ju svårt- att, 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 att sära på överhuvudtaget. Det gäller ju för oss människor också. Alltså varför visar vi empati- mot människor i vår omgivning? Man kan säga så här- att beteenden, anledningen till- att vi gör någonting överhuvudtaget- alltid är för att det känns bra- det är liksom grunden. Om det inte känns bra så gör vi det inte. Anledningen till att bofinken flyger söderut på hösten är för att det känns bra. Anledningen till att vi lever tillsammans med andra människor i flock är för att det känns bra. Det är liksom den enda vägen som, som nervsystemet har för att guida vårt beteende. Det finns ett belöningscentrum i de primitiva delarna av hjärnan och det gäller att skitla det där belöningscentrumet- på olika sätt och evolutionen har helt enkelt sett till- att belöningscentrum kittlas av sådana saker- som är viktigast för att, man ska, att vi ska fungera som art på jorden. Så i den meningen kan vi säga att allt, allt vi gör- gör vi egentligen av någon slags egoistiska skäl- i betydelsen att det känns bra. Det finns ju ingen som ger pengar till välgörenhet- för att man tycker att man mår skitdåligt av det- utan man gör det för att man mår bra. Men det betyder ju inte att det, att det, att det är mindre osjälviskt för det.
2: Nej, man kan, man kan vara självisk men man kan ändå ja, man kan glädja någon annan helt enkelt.
1: Precis, och ja. det känns bra att glädja någon annan. Annars skulle man inte göra det.
2: Nej, just det. Ehm, kan, kan djuren älska oss människor?
1: Ja, det tror jag. Och det här med att älska- alltså.
2: Det är, det är inte ett biologiskt ord <laughs>
1: ja, nej alltså det är klart att börja prata med filosofer och sådär så, och, och, egentligen kanske man ska överlåta det åt filosofer och konstnärer att fånga kärlekens innersta väsen men, men för oss biologer så betyder ju detta att älska någon det betyder ju att man, att man har en väldigt stark samhörighet, att man är beredd att betala ett ganska högt pris för att få vara tillsammans med en annan individ och att man har ett väldigt starkt behov av att den andra individen ska må bra om jag liksom får ta några exempel på vad kärlek är för någonting för en biolog och, och, och där har du liksom eh, hunden framförallt i ett nötskala. Mm.
2: Jag antar att det har gjort tester på det här också hur, eh, hur hundar reagerar när, när ens husseler matte i rummet kontra när det är någon helt eh, random person
1: Absolut eh, och, och där har man på senare år använt sig mycket av olika tester som man har liksom lånat ifrån psykologer. Därför att psykologer har ett helt batteri av intressanta test som man använder för att se saker som till exempel hur nära knutet är ett barn till sin förälder. Man mäter anknytning på olika sätt och, och de där kan man eh, faktiskt eh, med ganska lite anpassning använda även på, på hundar. Så man sätter till exempel en, en hund och en människa i ett rum och så kanske det händer lite skrämmande saker där inne. Eh, vad gör hunden då? Eller vad gör barnet då? Och det visar sig att hunden och barnen gör ungefär samma saker. Vad händer då om man, föräldern eller ägaren går ut i rummet och det kommer in en främling i rummet? Det visar sig att både barnet och hunden blir väldigt osäkra. Hunden eh, är för det mesta inte speciellt lugnad av den där främmande personen som den inte har någon knytning till utan står och gnäller vid dörren och väntar på att Husse eller matte ska komma tillbaka. Och De där de har fina namn, Ainsworth, Strange Situation, Test och sådana här saker. Mm. Och de har man gjort på hundar och, och återigen de visar mm. att hundar... Hundar ser på sina ägare ungefär som ett barn ser på en förälder.
2: Uh -huh. Men är det också så att de hundar som har en bättre anknytning till, till sina ägare är mindre oroliga också när ägaren inte är i rummet? Så?
1: Ja, alltså, Det där verkar vara en lite så här optimal historia faktiskt. Det gäller att inte vad för anknyten heller. Okay. För att det kan ju leda till en osäkerhet. Ett av de absolut största problemen vi har beteendemässigt i hundvärlden det är separationsångest det finns uppskattningar eh, att någonstans kanske 20% cirka av alla hundar lider av det man skulle kunna kalla för en, en, en nästan patologisk separationsångest det, vill säga, det finns ju inga hundar som tycker om att man lämnar dem ensamma men så finns det ju de här hundarna som får nästan panik va? de sitter och skäller oerhörligt de kissar inne, de börjar bita sönder möbler och riva ner gardiner och, och sådana här saker eh, och, och och det är ett ganska stort problem. Man kan ju se liknande typer av separationsproblem hos små barn. Och det visar sig att de här problemen de är ofta knutna till att man har en alltför stark anknytning. Alltså hunden är helt enkelt alldeles för osjälvständig. Den är så extremt beroende av sin ägare att den liksom inte klarar sig själv. Och, och den typen av anknytning kan ju bli problematisk.
2: Schablonbilden av en hund är ju att den i en familj då, att, den, att den söker sin rang i familjen och att den... Att den kanske då är för jämfört med vissa familjemedlemmar och sen är det någon som är bossen då här uppe på teppan bestämmer det här eller? Nej,
1: det gör det inte. Det är en sån här märklig myt som har vunnit gehör i hundvärlden och som verkar vara väldigt svår att bli av med. Feltänket går nog tillbaka på att man tror kanske då att hunden inte har förändrats så där speciellt mycket sedan den var varg. På de här 15 000 åren. För då har man då sett att vargar har ju en rangordning. Mm. Vargar kanske ändrar sin rang, och det pågår rangstrider och, och sådana här saker. Men för det första har det visat sig att det här med rangordningar i varje flockar, det, det verkar vara lite av en, en, en artefakt av fångenskap. Så det, i en vild varje flock så är inte det här med rangordning speciellt viktigt överhuvudtaget. Men när det gäller hundar och deras familjer så finns det ju ingenting av det här. Hunden är inte en lättmaskerad varg. Den, den är som jag säger här kanske närmast ett barn i familjen. En hund har ingen som helst önskemål att klättra på någon rang. Det kan uppstå beteendeproblem av en massa olika slag men de är nog oftare ett resultat av en förtroendekris kan man väl säga. Att man kanske ägaren kanske har gjort saker mot hunden som hunden inte förstår sig på och därför tappar förtroendet och av den anledningen kanske börjar till exempel morra eller vakta sina grejer för att den inte litar på sin ägare. Mm. Men det har ingenting med rang att göra. Mm. Det här tror jag jag tror att det här kommer, det här är min personliga, jag har, här har jag ingen forskning bakom mig, utan det är bara min, mina personliga observationer. Jag tror att det var så här, att någonstans runt andra världskrigets slut så eh, ändrades hundträningen ganska dramatiskt i Sverige. Och det har ju att göra delvis med urbaniseringen. Folk flyttade inte till stan med sina hundar och plötsligt var hundarna tvungna att kunna gå i koppel och inte springa ut på vägen och inte jaga brevbärare och sådana här saker. Så då uppstod det en marknad för hundträning som kanske alla har funnits tidigare. Och vad skulle man göra då, då Hur tränar man en hund? Ja då fastnade blickarna på tysk militärträning av hundar. Och den var då utformad under krigsförhållanden. Ganska brutal träning. Det, liksom, det handlar om att med fysiska metoder lära hunden veta hut. Och, och, och då tog man till sig det där då. Um, så hundträning i Sverige under några decennier där, den präglades ju av ganska mycket fysisk, ja, fysiskt våld skulle man kunna säga. Så någon, alltså, kanske folk började undra, liksom, ska man verkligen hålla på så här med sin hund? Och då var det någon som kom på att jo, jo men det är vargar och rangordning och då måste man ju visa sin dominans och så. Och då kom det här tänket in i hundvärlden. Det är min personliga liksom rekonstruktion av varför det här tänket plötsligt fick fäste. Mm. Men, men det behöver vi inte. Vi kan träna hundar jättebra utan att någonsin vara fysiska mot hunden. Och, och all forskning som finns visar att det egentligen är precis tvärtom. Att ju, mer, ju mer av sån här rang- och dominanstänk man har i sin, i sin träning av hund, desto större risk att hunden utvecklar beteendeproblem som aggressivitet och ångest och så vidare. Mm. Intressant.
2: Mm. Eh, vad, vad kan vi lära oss då som människor av att studera djurens beteenden?
1: Alltså jag är ju en forskarnörd själv. Va? Jag älskar ju bara kunskap. För mig är det fullt tillräckligt att om jag kan förstå lite mer av hur hjärnan tickar hos en höna eller en hund så är jag så nöjd med livet. Men är man inte nöjd med det så kan man väl inte minst lära sig rätt mycket om sig själv. Eh, vi är ju som sagt djur. Eh, bara den här insikten att vi faktiskt har otroligt mycket instinkter. Mm. Finns det finns ett så här märklig jag skulle säga missförstånd- att ju, ju mer intelligens man har- desto mindre instinkter. Och vi människor- vi, vi vill ju gärna framhålla oss själva- som ganska intelligenta- och det är vi ju naturligtvis också- annars skulle vi inte ens ha den här utrustningen- så att du kan spela in den här podden- och sända ut den över hela världen. Det är klart att vi är smarta på en massa olika sätt. Men va, varför kan vi vara så här smarta? Jo, det är för att vår hjärna- har avdelat resurser till detta. Och det kan den bara göra genom att automatisera en massa olika grejer. Så egentligen så är det troligtvis så att vi har mycket, mycket mer instinkter. Än ett djur som kanske inte är lika flexibelt i sitt beteende. Därför att vi automatiserar saker. Vi behöver inte fundera. Ska, ska, jag, ska, jag, ska jag ta... Jag, jag tycker du har... Det snygga mikrofoner du har med dig här. De, de tar jag och behåller faktiskt. Jag behöver inte tänka den tanken för jag vet att nej, så gör man inte Mm. Och det är en instinkt. Så allt, allt det här automatiska tänket, det, det har vi liksom med oss. Och det är väl en intressant kunskap faktiskt. Därför att det säger ju en hel del om hur vi själva fungerar.
2: Mm. Det här att du har studerat djur så länge och djurens känsloliv. Har det förändrat ditt sätt att se på djur till exempel att vi äter djur?
1: Ja, det har det faktiskt gjort. Och jag jobbar just precis nu med en, en bok som, där jag det beskriver allt vad forskningen har kommit fram till om känslolivet hos just djur vi äter för det finns väldigt mycket forskning på det också nu har vi bara pratat hundar och kanske lite hönsar, men jag menar grisars självmedvetande det finns forskning på det hönsens empatiförmåga fårens förmåga att relatera till människor och så vidare och det som framträder är ju djur med otroligt mycket känslor och upplevelser och eh, om, om man nu äter kött, vilket jag gör, så, så måste man ju ändå vara medveten om det här och kanske fundera lite grann. Är min köttbit värd det vi utsätter djuren för i det moderna lantbruket? Och, och, och det tycker ju personligen inte jag att det är, utan jag tycker ju att man ska vara... Man, man, man får ju en respekt för djuren och hur man ska behandla djuren. Om, om man behandlar djuren väl, att de får leva ett naturligt liv och får leva med positiva känslor så har jag liksom inga problem att äta upp dem sen. Men däremot har jag väldigt svårt att försvara hur, man, hur vi behandlar djuren i, i det intensiva lantbruket. Mm. När vi nu vet att de faktiskt känner allt det de gör.
2: Ja. Men tror du att det är någon skillnad då om man eh, föder upp djur på små gårdar under ekologiska förhållanden och... Än om det är så storskaligt industriellt.
1: Ja men det tror jag att det är så det Och eh, när jag till exempel... Jag, jag äter ytterst lite griskött. Och det lilla griskött som jag köper... Det köper jag ju bara från... En gård där jag vet att grisarna har fått leva ett vettigt liv- de kanske har fått gå ut, man har slaktat dem på en gård- så de har sluppit den här långa, ångestfyllda transporten- till ett slakteri och så vidare. Men då har jag inga problem med det. Då tycker jag att det berikar vår kultur- att vi faktiskt har husdjur och husdjursuppfödning. Och så. Jag vill inte vara utan det heller. Men, men respekten för det levande- den växer ju, ju mer man vet om- vilka komplexa varelser de faktiskt är.
2: Mm. Den här podden heter ju Allt du vill att veta- Mm. Uh, har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
1: Ja, oh, jag är ju sån här, så att jag vet att jag, jag, jag är ju intresserad av så mycket, alldeles för mycket för mitt mm. eget bästa egentligen. Men jag noterade när jag tittade igenom tidigare poddavsnitt eh, att du redan hade haft en podd om opera. Mm. Det är jättebra. Jag älskar opera, mm. så den har jag naturligtvis lyssnat på med stort intresse. Och om du vill få mig att lyssna mer så ska du göra en podd om gamla musikinstrument. Och de är en riktigt gamla musikinstrument. Vevliran's historia, stråkharpans eh, funktion, eh, spel på väldigt gamla konstiga flöjter och rörbladsinstrument. Sånt älskar jag.
2: Ja, men det undersöker vi. Eh, per Jensen, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så ro. Per Jensen om djurens medvetanden, känslor och deras förhållande till oss människor som är också är djur, vilket Pär så riktigt påpekade. Vill du höra mer från Pär, så har han precis startat en podd Etologinytt där du kan höra mer om forskningen kring djurens beteenden. Etologinytt hittar du i din poddspelare. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och musiken är komponerad av Svantana. På återhörande!